0: te diste que la culpa tuviste por dónde caminas o cómo te vistes el patriarcado existe el racismo persiste bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de historias y realidades estás escuchando Democrax. fue la trampa de los criollos la explotación hoy presentamos Tierra Madre Madre Tierra
1: se acercan, hermano! ¡Ya se acercan! ¡Son miles de hermanos que han caído! ¡Cortados por esos aparatos! ¿Pero por qué, hermano Árbol? ¿Por qué nos matan? ¡No entiendo, hermano! ¡No sé! Solo sé que nos cortan para quitarnos de en medio y después abrirle el estómago a la Madre Tierra y sacarle sus minerales. ¿Pero quién podría hacer eso? ¿Quién y para qué? Parece que son esos seres que vinieron aquí hace 15.000 años. Parece que ellos son...
2: Hace como 15.000 años llegaron los primeros grupos humanos a estas tierras. Y el primer rastro de un asentamiento es un campamento de cazadores llamado Los Tapiales, allá cerca de la piedra del Coyote, en las montañas de Tortonicapán. Después, hace como 5.000 años, los grupos de cazadores y de colectores se asentaron aquí en Guatemala. Domesticaron animales, pero también plantas que ahora son pilares en la economía del mundo, como el maíz y el frijol. Así empezó nuestra relación como sociedad con la Madre Tierra.
0: Abuelo, ¿y cómo, en qué fecha surgieron los mayas?
2: Ah, pues, hará como unos 3.000 años. Las pequeñas aldeas se habían transformado en grandes centros poblados. De cuando se hicieron sociedades fuertes y agrícolas, ...formaron los primeros estados mayas... ...que florecieron en el transcurso... ...de los siguientes 1500 años.
0: ¿Y se sabe más o menos... ...cuándo fue que colapsaron, abuelo?
2: ¡Ah! Ocho siglos después... ...las ciudades-estados de los mayas... ...se derrumbaron... ...porque al menos... ...tres grandes sequías... ...les trajeron hambre... Y cambios sociales catastróficos. Los investigadores dicen que la madre naturaleza trajo una sequía de 95 años. Por eso tenemos que entender que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos nos lo dio la madre naturaleza. Ella nos da los alimentos que comemos La energía con la que nos movemos Los tejidos que cubren nuestro cuerpo Los músculos y los huesos Pero el ser humano la ha degradado Hemos devastado el medio ambiente
0: Cierto abuelo Si no miremos ahí el caso del lago de Atitlán Cada día se sigue contaminando
1: Nos encontramos transmitiendo desde el increíble lago de Atitlán donde estamos cubriendo la emergencia ambiental que ha provocado la cianobacteria. Nos encontramos ahora con Don Tomás, uno de los pescadores de la región. Cuéntenos por favor, coméntenos, ¿qué está pasando en el lago? Ah, pues mire, esa tiración de los desechos tiene el lago bien chuco, bien asqueroso. El lago se está asfixiando por las aguas negras. Ya no hay muchos cangrejos ni muchos pescados para nuestras familias. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué dicen las autoridades respecto a esto? Ah, bla, bla, bla. Usted sabe que pues hablan y hablan de proyectos y proyectos, pero nada en dos platos. La cosa sigue igual y el lago se sigue contaminando. Muchísimas gracias por compartirnos esto, pues nosotros seguiremos reportando desde aquí, desde el lago de Atitlán, en Sololá, uno de los principales lugares turísticos del país.
2: Y ese es solo un ejemplo de contaminación, Maya Si viera los problemas que hay allá de donde yo vengo Allá en Alta Verapaz Ahí la explotación hidroeléctrica Está fregando nuestros territorios Desvían los ríos, contaminan el agua, cortan árboles Y lo peor, abuelo, es que tienen el permiso de las autoridades
1: y ahora su reportero estrella reportando desde Alta Verapaz para cubrir el conflicto que se está dando entre la población y las hidroeléctricas. Y es que en el año 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala que pusieron fin al conflicto armado interno. Sin embargo, el mismo gobierno que firmó la paz haciendo uso de una mayoría en el Congreso reformó varias leyes para imponer un modelo de privatización intensificando la industria extractiva. Las leyes de petróleo, minería, electricidad, bosque y telecomunicaciones fueron reformuladas de acuerdo al modelo del llamado Consenso de Washington. Por eso ahora los recursos naturales estratégicos están bajo el control del sector empresarial.
0: ...o sea que les valieron los acuerdos de paz.
2: Y por eso ahora hay conflictos... ...con la hidroeléctricas de Zacapa... ...Altaverapá, San Marcos, Huehuetenango... ...en el río Motagua.
0: ¿Y qué decir de la tala de árboles, abuelo?
2: ¡Ay, Maya! Los seres humanos somos tan ignorantes... ...sobre el valor de un árbol. Por eso no terminamos de comprender... ...que los hermanos árboles... ...nos dan salud física... Y emocional Como dijo el poeta y filósofo Germán Hesse, Los árboles Son santuarios Cuando hayamos aprendido A escuchar a los árboles Nos sentiremos en casa Eso es la felicidad Y seguimos reportando Desde el lugar Donde se produce la noticia
1: Ahora nos encontramos En el departamento de Quiché donde una manifestación recorre las principales calles por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión van a entregar a las autoridades un documento en el cual piden que se deje de adjudicar licencia para la tala de árboles en el Quiché, una región cuyo nombre significa muchos árboles en idioma maya. Y es que las consecuencias de la deforestación son muy visibles en el Quiché, pero aquí tenemos a una persona manifestante, por favor, díganos, ¿por qué está manifestando? Mire
0: pues, estamos en temporada de lluvias y es como que estuviéramos en verano. La lluvia ha sido irregular, eso se debe a la tal inmoderada de árboles, se nos están sacando las milpas, los nacimientos de agua. Antes aquí en la montaña era frío y ahora cada año aumenta el calor, es por la falta de
1: los benditos árboles. Muchísimas gracias señora. Muy bien, como escucharon amigas y amigos, la manifestación continúa y vamos a ver cómo responden las autoridades cuando les hagan la petición de no dar más licencias para talar árboles. Lo cierto es que en otros años, estas autoridades dan como respuesta que todo se hace dentro de la ley y por ello, en total... ...han autorizado 87 licencias para la tala de árboles en el Quiché.
2: La defensa de la tierra no debería ser solo una lucha de los indígenas.
0: Cierto, abuelo, porque las consecuencias de la deforestación las sufre toda la población.
2: Pero los indígenas son los únicos que están luchando para detener la catástrofe, al menos en Quiché. A lo largo de los últimos cinco siglos, en
1: Guatemala no se ha podido asegurar que la utilización de los bienes naturales contribuya al bienestar social generalizado. Los bienes naturales se destruyen todos los días para concentrar la riqueza en pocas manos, explotando la naturaleza y a sus habitantes. La mayoría de la población vive en pobreza y extrema pobreza.
0: Lo que pasa es que aquí en Guatemala hay dos visiones sobre los recursos naturales, abuelo. La del Estado, que los ve como un recurso al que hay que sacarle rentabilidad económica. Ganancia, pues, abuelito. Exacto,
2: hija. Y la visión de los pueblos indígenas, que esa es diferente. Porque la visión de ellos es que el medio ambiente es una fuente de vida que se tiene que preservar y defender. No es que estemos en contra del desarrollo, no, no, no. Pero queremos un desarrollo sostenible. Un desarrollo donde la sociedad tenga la capacidad para cubrir las necesidades básicas de las personas. Sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar todos esos daños al ambiente, pues.
0: Ay, abuelo, ojalá se pudiera hacer eso, pero parece solo un sueño.
2: De sueños está hecha la vida, hija. De sueños han nacido grandes realidades. Y ustedes, los jóvenes, no deben perder los sueños ni las esperanzas de cambiar esta situación.
0: Cierto, abuelo, porque en nuestras manos está hacer algo.
2: Sobre todo ahora, que sabemos que todo el planeta está débil. Y se espera que los mayores cambios en el clima podrían ocurrir en la segunda mitad de este siglo.
0: O sea, más o menos en el año
2: 2000. Sí, 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 2050, 2050, Maya. Entonces, la tierra va a estar más vulnerable, más indefensa, pues. Y los más afectados vamos a ser los países pobres. Los investigadores tienen esos informes. Los escenarios de cambio climático indican que para 2050 habrían cambiado las condiciones bioclimáticas en más del 50% del territorio guatemalteco y para el año 2080 en más del 90%. La degradación ambiental y la pobreza son dos de los rasgos más lamentables del actual sistema del país. Y es que se han considerado los recursos naturales como estratégicos, para atraer inversión de capital extranjero. Pero en ningún momento se han hecho reflexiones serias de forma participativa con los sectores afectados. Estamos ante una lucha, y la lucha es como la del Popolvú, donde tuvieron los jóvenes unas pues balanqué que enfrentarse contra los señores de Xibalbá. Los jóvenes vencieron a base de astucia e ingeniosos retos.
0: Y hoy también los jóvenes tenemos que ser ingeniosos para enfrentar este reto, abuelo. El reto de salvar a la naturaleza y proteger nuestras tierras.
2: Entonces, querida Maya, anda, anda allá con tus amigos y platicales de este tema. Y recuerden que cuando los hombres y las mujeres se ponen a cultivar la tierra, no pretenden saquear la naturaleza, no, no, sino cambiarla. Y como dijo un gran historiador alemán, plantar no significa tomar algo, sino producir algo. Para hacer esto, el ser humano mismo se vuelve planta, es decir, poblador arraigado en el suelo cultivado. Entonces, la hostil naturaleza se convierte en amiga. La tierra es ahora la madre tierra. Por eso,
0: muchachos, Hoy les vine a platicar de este tema porque los humanos hemos cambiado la naturaleza y nos hemos servido de ella en exceso. Abusamos del agua, la fauna, la flora y los minerales. Y claro, eso repercute en el clima, la humedad del suelo, la temperatura mucha y lo más fregado de todo es que casi la mayoría de las riquezas que le sacamos a la naturaleza se quedan en pocas manos. Solo un puñado de personas se agarran las tierras y la riqueza. Y en Guatemala, millones de pobres que trabajan duro para subsistir les han despojado de tierras, de territorio y riqueza. Pero, a ver qué dicen ustedes. ¿Qué dicen? La iglesia te dice que la culpa tuviste. Por donde caminas o como te democrax jóvenes transformando la democracia no te pierdas los próximos episodios de la serie y cuéntale a todo el mundo que nuestra realidad puede ser diferente